0: 复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位复学家好，欢迎来到今天的节目。你有听过亲友曾经跟你说“你只是大器晚成”这样一句话吗？我就听过。可是我内心也暗自觉得，这句话有没有像失恋的时候朋友安慰你说“你很棒的，你会遇到下一个更好的人”？可是。你我都默默的知道，那那就只是安慰的话。啊，人家又怎么能确认我只是晚成，我会遇到下一个更好的人呢？我曾经在散步的时候，经过自己国中、高中的母校，校门口贴着一大片升学的红榜单，庆祝某某某考上第一志愿、第二志愿， blah 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 blah, blah.。我的高中还有一个挂灯笼的传统。灯笼会挂一个牌子，写上你的姓名，还有录取的学校。考上台清教的人呢，还会在校门口跟校长一起接受媒体的采访报道。可是，其他多数学生就只好站在原地的围墙边，等着主持人说“挂起灯笼”，然后就完事散场了。或许你我都觉得这没什么啊。台湾一直以来。都很重视升学主义，在这样的教育氛围下，学校也需要业绩的嘛。可是我们或许都轻忽了这件事背后的讯息，这些都是鼓吹早日成功的暗示。在学期间，要在智力测验、升学考试，还有各种的评量、评量学业表现的测验中，尽力提高分数，尽早读好学校。才更有优势取得好工作，过上美滋滋的人生胜利组生活。别让孩子输在起跑点。我在玉林寺履历的诊疗室担任职工以来，跟其他的伙伴一样，都被问过这些问题：没有好学历，会不会影响录取知名的企业？要不要去攻读研究所来给学历镀金？中年还可以转职吗？会不会被贴上不稳定、有问题的负面标签？变老就淘汰了吗？当然，以就业市场现况来说，我们不能说完全没有这回事。而这些例子也进一步证实了，社会氛围也推崇及早成功，英雄出少年，天才神童，年少得志。《富比士》杂志还有个专栏。Forbes 30 on the 30， 富比是杰出青年榜，每一年在全球各个领域选出30位30岁以下值得关注的精英。我认识一位科技新创公司的创办人，他已经跟台湾教育部、科技部、国外的大专院校有了许多次的合作成功案例。你们猜创办人今年几岁呢？才25岁，天呐、啊！拜托， 2 5岁我在干嘛？那时候我才刚实习完，蹲在学校担任终点教师，过着一个月2 0 K 的打卡生活。后来有过几次指业的转换，去做补习班英文老师，做社工，写文案，做人资，直到现在已经过30岁了，好歹也工作个八九年了。也没有当个小主管，带个团队晋升管理阶层，职称也没有什么特别响亮的，你说是不是很令人汗颜？是啊，我也这样想。后来待业期间遇到了母校的校友会，同学那时候要回去参加，但我那时候就很抗拒，很自卑，觉得自己一事无成，无言见江东父老。也很厌倦要跟人家交代哦，自己在做什么。幸好同学跟老师很诚心接纳，好友还跟我说，如果同学或学长姐会因为你正在转换跑道就瞧不起你，那正好而已，表示你也不需要他们。所以后来我还是鼓起勇气参加了。虽然比尔盖茨有句话说，大部分人高过自己一年内可以做到的事。却也往往低估十年来的成就。这句话有帮忙舒缓到我这个心情，不至于觉得自己很鲁蛇、很失败。回顾过去的十年，的确也有所成长，不过难免会感到茫然，尤其到了三十而立的阶段。带着这种复杂的心情，我逛书局的时候看到了这一本今天要跟大家分享的书。大器可以晚成。作者是富比士杂志的发行人。富比士杂志闻名全球的是他每年公布的全球富豪榜，还有刚刚前面提到的杰出青年榜。在今年2021年的全球富豪榜当中，台湾入榜的有郭董和广达的百广达董事长林百里先生。全球首富则是亚马逊创办人。贝佐斯先生。那么，在这样高大上的杂志担任发行人，想必他也是高大上的人吧？并不是哦。今年六十六岁的作者，他也坦承自己早年就是一条真正的“毒蛇”，上班时间酗酒，一年内换好几份工作，直到有一天在值夜班的时候，看到隔壁工厂养了一条狗在看门，他才惊觉。自己和一只狗竟然是做一样的工作，哎，啊，于是啊就整个恍然大悟，也让他开始好奇，大器晚成的人都跑哪去了？过程中，他也见证了其他相似遭遇的人，都收录在这本书当中。但是在开始分享之前，要特别声明的是，这本书完全没有贬低及早成功的价值观，年轻有为是没有任何错的。本书只是要呼吁，完成没有不好，没有不对，即使没有赢在起跑点，也不代表你就会一路失败到底。不要被社会的价值观否定自己。更重要的是，作者呼吁我们别轻视随着经验跟资历带来的智慧、成熟跟创造性。我的听众当中也有四五十岁以上的年龄层，在这边延伸补充另一本。为你们量身打造的书籍，除了经验，我们还剩下什么？接着，作者将重点摆在社会对及早成功的执迷，引用的数据证实，我们为此付出了惨痛的代价。在过去的数十年间，青年朋友们的忧郁症跟焦虑症的比例是提高许多的。当然，及早成功的执迷不是唯一的凶手。可是一定脱不了关系。及早成功这样的愿景本身没有任何问题，但是万一变成了一种迷思，反而会压垮许多人。既然鼓吹少年得志，那你曾经好奇过总统候选人为什么要设定年龄的底线吗？既然英雄出少年，那为什么不让年轻人参选总统呢？在台湾的法律规定。参选县市首长的年龄底线是三十岁，总统则是四十岁。这代表什么？表示我再过几年，我就可以三中痛了呢 ？OK， 原因正是因为有很多事情，比如心智成熟度、人际沟通，这许许多多的能力是需要时间酝酿的。在科学上也证实了，我们大脑中掌管思考、决策。这些认知功能的前额叶皮质，要到了二十多岁，甚至有人到了三十几岁才会完全的成熟，有点类似我们华人说的“嗯，终于开窍了”。这也是本书另一大重点，阐述要如何化解这样的执迷，并且重用大器晚成者的六大优势：好奇心、同情心、任性、沉着应对压力。还有智慧，再结合前面提到的另一本书，除了经验，我们还剩下什么？另外还提到了成熟、创造性跟灵活应变。2015年，安海瑟薇和劳勃迪尼洛主演的电影《高年级实习生》就是一个很美的典范。作者提倡整个社会将每个人成功的步调还给每个人，对于有所成就的标准。也要更加的多元，我们放宽对这类人的期待，整体社会才会有更多获益跟进步。如果很不巧的，你所处的环境或职场还没有这样的 sense， 甚至还会贬低你，把你拉下来，要你合群一点。作者他也很反常的，并不是要你很毅力坚持到底才会成功，而是选择勇敢离开到适合你的环境，不要硬撑。甚至另外开创属于你的战场，因为你无法把自己套进别人成功的模型里面。这边作者他并非说坚毅的韧性是不好的，而是当你分辨现况不适合坚韧，就要勇敢选择另辟一条道路。就算不知道下一个机会长怎样也没关系，光是承诺要做出改变，就已经会赋予你很大的能量，而且。真正的浪费，不是放弃错误的不适合道路而牺牲过往，是没有谋求改变而牺牲的未来。人生路上，我们都会有怀疑自己，怀疑自己能否办得到，怀疑到底要不要选择这么做。大气晚成者很常有这样的 OS， 我们以为功成名就的人肯定不会这样想啊，可是你知道吗？奥斯卡影后梅丽史翠普，够成功了吧？拿奖拿到手软呢。其实他也曾经坦白说：“我我,我不知道怎么演戏啊，为什么还有人想看我出现在大荧幕上呢？”既然所有人都有自我怀疑、自我肯定的时、自我否定的时候，那么关键在哪？你有看到梅姨因为这样就终止了演员生涯吗？没有。重点在怀疑时，仍然保持往前迈进。怀疑自古以来让人类得到更好的生存机会，也开创了更多可能性。所以只要适度就好了。书本的封面也很有意思，是一只兔子跟一只乌龟。题外话，那兔子的毛毛毛茸茸的屁屁好可爱哦！这样 OK， 好，回归正传。我们都知道龟兔赛跑的故事。乌龟最后跑赢了兔子，可是大器晚成的人就像龟兔赛跑故事里的那只兔子一样，虽然比乌龟还要慢跑到终点，可是别忘了你是兔子哎，曾经因为某些原因跑得慢了，甚至卡住了、停下脚步了都没关系。这本书提醒你，别忘了自己可以是兔子的事事实。在本集节目的尾声呢，要跟各位分享，作者发现自己最有成就的时候，不是为了要证明什么，而是打算要发现什么，在托宝一公里会看见什么，我放弃这条路，跑去另一条路会怎样？作者更受好奇心、探索跟发现有所驱动，这些并不是最追求最佳表现。及早成功的目标所期待的，因为够了解自己，知道自己和这样的人就是不一样。看完本书，我也回顾了自己的过去，像我自己，国中读的是地方上有名的放牛学校，高中读的是第三、第四志愿的学校，大学放榜时还跌破辅导室的眼镜。因为我跟弱点分析差超多，我读了志愿排在中后段的学校，出社会工作到现在三十几岁了，也没有当个小主管健身管理阶层，拼出一番成就。我想说的是，以传统的眼光来看，我一路走来就是在一种不上不下、不高不低的状态。当然不是说，嗯，我不喜欢这些过往，每个阶段。都造就了现在当下的我。可是我是直到读了这本书，我才更有自信去欣赏这一路走来的自己。大气有多晚成，没人说得准。可是最起码，你可以多肯定自己一点，有权利为自己下定义。我们期待你的选择，还有你一路走来的故事。如果你想聊聊这本书。或者想找位听众聊聊你的故事，我很乐意哦。非常欢迎透过脸书的社团跟我联络哦。好的，复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位复学家，我们下次见喽。另外，我把作者在 TED 的演讲链接放在栏位里面，大家也可以参考看看哦。我们下次见。